0: John hat äh, letzten Sonntag eine neue Serie begonnen, die heißt Zuversicht und Ausdauer. Und was er im Wesentlichen gesagt hat, ist, wie er im Videobotschafter auch gesagt hat, wir sollen unsere Zuversicht nicht verwerfen. Ich habe gesagt, wir sollen den Mut nicht verlieren. Und mein Thema heute wird sein, die Wahrheit finden. Meine Botschaft wird ganz einfach sein, erschreckend einfach und ich hoffe, dass es bei euch etwas aufgrund der Einfachheit etwas auslöst, damit ihr Freude habt, weiterzugehen. Ganz konkret äh, geht es mir darum, dass ihr Freude habt an dem, was das hier ist, an der Bibel. Sie ist ein unvergleichlicher Zugang zu einer Wahrheit, die viele Menschen nicht mal wissen, dass es die gibt. Die irren und die keine Ahnung haben, dass es einen Gott gibt, dass sie Zugang zu Gott haben, dass es eine Bibel gibt, die sagt, was Gott zu uns schon gesagt hat und die nicht wissen, dass es einen Geist gibt, der dieses Wort in uns lebendig macht. Und darum wird es genau in dieser Predigt gehen. Und ich hoffe, dass ihr rausgeht aus dieser Predigt und sagt, das ist meine Bibel und die wird Programm für 2017. Okay? Das ist das, was ich möchte. Dann lasst uns mal einsteigen. Ich habe letztes Jahr im Oktober eine Sendung auf 3SAT gesehen. Eigentlich waren es zwei, die haben mir glatt den Atem genommen. Konkret ging es um Menschenhandel, um Menschenhandel in China und um Menschenhandel in Europa. Und der erste Bericht zeigt verschiedene Situationen, warum Männer in China dringend Frauen suchen. Da gibt es ein Beispiel von einem Bauern, der im Norden von China wohnt. Der hat drei Söhne, schon äh, in dem Fall schon 13, 15 und 18, also schon fortgeschritten. Es gab einen Streit irgendwie mit dem Nachbarn, daraufhin hat die Frau... Äh, den Bauern verlassen, der Bauer steht allein da und überlegt sich, wie soll es jetzt weitergehen. Ein ganz einfacher Mensch, der einfach da sitzt in seinem Schicksal, nicht böswillig oder irgendwie, sondern einfach nach Wegen sucht, um irgendwie mit dieser Situation zurechtzukommen. Dann hört er von einer Aktion in der Nähe, wo man Frauen ersteigern kann. Dann macht er sich schlau, findet raus, was sowas ungefähr kostet, weiß, dass er das überhaupt nicht erbringen kann, trägt Geld zusammen von seinem Dorf, geht dahin und ersteigert sich eine Frau. Für knapp 8.000 Euro, sein Jahresumsatz als Bauer sind ungefähr 1.300 Euro, mit denen er zu überleben kann. Man kann sich vorstellen, die 8.000 Euro sind mehr oder weniger komplett gepumpt. Er kriegt die Frau und die Frau findet das natürlich alles andere als cool, was da abläuft, weil, wie der Bericht zeigt, diese Frauen sind verschleppt aus Vietnam, aus Laos. Die werden einfach von dort vor 50 Euro gekauft von irgendwelchen Cousins, von irgendwelchen Verwandten, die dann irgendwelche Frauen loswerden wollen, werden dann dahin deportiert, misshandelt und dann einfach am Marktplatz versteigert. Sie ist nicht die einzige Frau dort, sondern sie lernt auch noch andere Frauen kennen und nach wenigen Tagen macht sie sich mit anderen Frauen wieder vom Acker. Jetzt steht der Bauer da völlig verschuldet. Und sein Ausspruch war, Geld weg, Frau weg, das ist doch keine Kleinigkeit. Ich hätte sie am liebsten umgebracht. So war es ihm und er ist dann losgegangen zur Polizei und wollte sie anzeigen, weil sein teures Stück ist ja einfach verschwunden, wofür er so viel Schulden aufgenommen hat. Und da hat die Polizei ihm gesagt, dass das illegal ist und dass es besser wäre, keine Anzeige zu erstatten. Das klingt schon fast komisch. Jetzt könnte man sagen, oh mein Gott, was geht in diesem Mann vor, was geht in dieser Region vor, in diesen Menschen? Haben die überhaupt noch irgendeine Orientierung, haben die noch irgendeinen Plan, was richtig und falsch ist? In dem Bericht kam raus, dass er nicht mal wusste, wie seine Frau heißt. Ist doch völlig irre. Die Frage ist, was ist wirklich Wahrheit? Nun gut, man könnte mal sagen, das ist im Norden in China, weit weg. Wer weiß, wie die da leben und das hat bestimmt was mit Bildung zu tun. Der zweite Bericht hat mich schockiert. Da ging es um Europa. Und da ging es darum, wie zielgerichtet Frauen, also Mädchen äh, abgetrieben werden, Kinder, die Mädchen sind, abgetrieben werden, weil sie einfach nicht in das Bild passen von einer Familie. Man braucht einen Mann. Das führt dazu, dass in den Balkanländern und erschreckend, was ich auch äh, gehört habe, in, in Frankreich, insbesondere in Paris, es mehr Männer gibt als Frauen und damit einen Markt gibt, der da heißt, wir brauchen Frauen, schafft uns Frauen ran. Und was mich da erschreckt hat, ist, dass diese Kleinigkeit, ein Sohn ist wichtiger als eine Tochter, einen ganzen Raum für eine Industrie aufmacht, wo Frauen gekidnappt. werden, werden, verkauft werden, versklavt werden, etc. pp. Das hat mich zutiefst geschockt, wie ein kleiner Wert, und ich muss sagen, ich selber, ich habe drei Kinder, ich bin davon ausgegangen, mein erstes Kind wird ein Junge. Und dann kam die Überraschung, mein erstes Kind war ein Mädchen. Und ich stand da, was mache ich jetzt mit einem Mädchen? Ich bin Einzelkind, ich hatte nur eine Vorstellung, was ich mit einem Junge machen sollte. Und er dachte ich, okay, Herr, deine Entscheidung, es ist, ist ein Mädchen, alles wunderbar. Und so war es dann auch. Aber ich muss sagen, auch ich hatte in irgendeiner Form von meiner Kultur ein, 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 eine Macke in meinem Kopf, dass irgendwie ein Junge wichtiger ist wie ein Mädchen. Ist schon erschreckend, was so uns bewegt. Ich habe dann sofort einen Spruch gedacht, den ich euch gleich sagen werde. Und er geht äh, zurück auf Hosea. Und da heißt es allerdings vorher, er beschreibt, Hosea ist ein Prophet in Israel und er beschreibt eine ähnlich fatale Situation, da geht es nicht um Menschenhandel, um andere schlimme Dinge. Und er sagt in Hosea 4, Vers 2, Verfluchen und Lügen, Morden, Stehlen, Ehebrechen haben sich ausgebleitet und Bluttat reiht sich an Bluttat. Kommt einem irgendwie bekannt vor? Und was ein interessanter Punkt ist, ist, dass er äh, diese Aussage eigentlich einleitet mit einem anderen Satz. Keine Treue, keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes im Land. Und da kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt. Es geht nicht um die Wahrheit, die wir uns selber zurechtbiegen, egal ob wir einfach sind, ob wir gebildet sind oder nicht sondern dass wir die Wahrheit suchen, die wirklich Wahrheit ist und die ist außerhalb von uns. Egal, ob sie uns passt oder ob sie uns nicht passt. Hosea bringt dann diesen bekannten Satz, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und dabei geht es nicht um irgendeine Erkenntnis, sondern geht es um die Erkenntnis Gottes. Dass Gott ist, dass Gott da ist. Und das ist gleichzeitig die erste wichtige Botschaft. Der Bauer weiß nicht, dass Gott wirklich da ist und dass er sich an ihm reiben muss über das, was gut und richtig ist. Dass es nicht nur um sein Leben geht oder um das Geld, mit dem man dann leben kann, sondern dass es sein Tun und Handeln seinem Gott zu verdanken hat, der ihn geschaffen hat und der ihm die Möglichkeit jeden Morgen gibt, die Augen aufzumachen der uns jeden Tag neu Leben schenkt. Und dieser Gott ist außerhalb von uns und dieser Gott ist da. Und ich weiß, wie es war, als, erst, als Menschen auf mich zukommen und sagten, da gibt es einen Gott, ich bin selber atheistisch erzogen worden, bei mir gab es keinen Gott. Und da gab es dann Menschen, die haben dann von Gott erzählt. Das klingt erstmal ein bisschen schräg. Ich weiß noch so an die ersten, äh, an die ersten Geschichten, als es dann hieß, meine Tante kommt, und die ist jetzt so eine Glaubenstante. Und dann bin ich mit meiner Glaubenstante durch den Wald marschiert und wir haben uns über Gott unterhalten. Ziemlich schräg für mich damals als 14-Jähriger. Aber so fing das an. Und es ist nicht nur so, dass wir Menschen haben, die heute Erfahrungen haben mit Gott, sondern die Bibel selbst, und da komme ich das erste Mal schon auf dieses tolle Buch zurück, diese Bibel selbst gibt uns viele, viele Beispiele wie Gott wirklich ist. Und jetzt brauchen wir diese einzelnen Geschichten gar nicht nennen. Wir brauchen uns nur mal die Namen anzuschauen, die man Gott zugeordnet hat. Ein Name im Alten Testament ist nicht nur Meier, Schulze, Lehmann, sondern ein Name im Alten Testament repräsentiert die gesamte Person. Das, was man mit dieser gesamten Person verbindet, das repräsentiert ein Name. Und im Alten Testament finden wir viele Namen für Gott, wie Gott wahrgenommen worden ist. Und wir sehen Gott als den Versorger. Gott ist jemand, der nicht nur da ist, sondern der offensichtlich auch Menschen versorgt hat. Wir sehen Gott als Friedefürst, dass er Menschen, wo kein Friede da war, sie trotzdem in ihrem Herzen Frieden empfangen konnten und stark sein konnten. Und wir finden auch, dass Gott als Heiler wahrgenommen worden ist. Wo keine Heilung sichtbar war, Gott geheilt hat. Das sehen wir im Alten Testament und das sehen wir im Neuen Testament. Sodass der wichtigste Punkt und der allererste ist, Gott ist da. Das ist unsere erste Zuversicht für 2017 und darüber hinaus. Das klingt jetzt völlig einfach, aber ganz ehrlich, als ich mit meiner Tante durch den Wald gelaufen bin und mich über Gott unterhalten habe, war Gott für mich noch nicht da. Er begann dann da zu sein, als er in mir Wahrheit wurde. Genau das, was die Bettina erzählt hat. Gott muss in dir wahr werden, dass du sagen kannst, Gott ist da. Das ist der erste, allererste Unterschied. Und für mich persönlich ist es der größte Unterschied. Wenn wir von unserem Herzen her sagen können, Gott ist da, dann ist die, die Rille geritzt. Dann geht es nach vorne. Na, nun können wir uns schauen, wie ist es denn nun? Menschen haben ja schon immer so die Ahnung gehabt, Gott ist da. Und sie machen sich dann auf die Suche. Und dann ist die nächste Frage, wie begegnen wir denn jetzt nur so Gott? Die Heidenvölker haben dann so ihre, ihre äh, Mechanismen gehabt. Da gab es dann immer jemanden, der dann irgendwie einen Plan hatte. Und dann ist man dann irgendwie zu denen hingegangen. Und dann hat man mit dem irgendwie, was auch immer, äh, Gemeinschaft gehabt. Ein ähnliches Bild äh, fanden wir vor zur Zeit, wo Jesus kam in Jerusalem. Da haben wir ein sogenanntes Tempelmodell gehabt. Da gab es einen Tempel, da gab es Priester, da gab es eine klare Verordnung, Gesetze. Wenn du die übertreten hast, dann hast du zu opfern. Und dann gab es eine Kaste, ein Establishment, was sich diesen ganzen Prozess zunutze gemacht hat. Wir kennen die Geschichte, wo Jesus dann am Tempel ist und dann alle raustreibt, weil sie Geschäft gemacht haben mit dem, wo Gott nie ein Geschäft machen wollte. Und Jesus ist gekommen, nicht nur für diese, sondern für uns alle und um uns loszukaufen von diesen Wirren, wie Menschen glauben, an Gott heranzukommen. Jesus ist gekommen mit einem Satz, und den kennt ihr sicherlich alle selber, 14, Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Diese Botschaft ist eine doppelte Botschaft. Sie ist eine Botschaft an den Tempel und sie ist eine Botschaft, die uns allen gilt, egal ob wir denn jemals an dem Tempel waren, mit dem Tempel zu tun hatten oder auch nicht. Und ich möchte kurz auf den ersten Teil eingehen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich fand es sehr interessant zu lesen, dass die Stiftshütte und auch der Tempel aufgebaut waren, hatte drei Tore. Das erste Tor nannte sich der Weg. Da ist man hingegangen, um sich Gott zu nähern. Dort hat man dann geklärt mit den Priestern, was denn das Opfer ist. Man hat sein Zeug abgegeben, für sie Sünden, ob sie Tauben, das Schaf oder was auch immer war. Dann sind die Priester mit diesen Sachen durch das zweite Tor durchgegangen. Das war das Tor der Wahrheit. Dahinter haben sie geopfert. Und dann gab es ein drittes Tor. Und es war das Tor zum Leben. Und durch dieses Tor durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Und dort hat er für Sühne, für, für Sühne gebetet, für sich selbst und für das ganze Volk. Damit das Volk leben kann. Leben kann. Und dann stellt sich Jesus hin und sagt, ich bin der Weg der Wahrheit und des Lebens. Und das ist die Kampfansage, das ist das Ende, das ist der Schlussstrich für jede Art von Tempelmodell, was wir in Kirchen oder sonst irgendwo vorfinden, wo sich Menschen das Recht nehmen, anderen zu sagen, wie sie zu laufen haben. Es gibt nur einen, der sagt, wie es zu gehen hat, und das ist Jesus. Okay? Die Evangelien berichten dann von einem unglaublichen Wunder. Alle drei Evangelien, Markus, Lukas und äh, Matthäus. Jesus nimmt den Weg, geht ans Kreuz, weiß, dass ihn das alles kosten wird. Und in dem Moment, wo es passiert, was passieren muss, passiert etwas Unglaubliches der Vorhang, der innerste Vorhang, zum Allerheiligsten zerreißt. Damit hat der Hohenpriester ein Problem und alle eine Freude, weil wir haben Zugang zum Allerheiligsten für ein und alle Mal. Paulus schreibt an dieser Stelle, Christus aber in Hebräer 9, 11 und 12, Christus aber ist gekommen als hoher Priester, der mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen ist, in das wahre Heiligtum, nicht in das symbolische Heiligtum des Tempels, sondern in das wahre geistliche Heiligtum, ein für allemal, sich mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen ist und uns eine ewige Erlösung erworben hat. Der Weg ist frei. Oder wie Paulus gesagt hat in Hebräer 10, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen. Das klärt die Frage komplett, wie Kommen wir zu Gott. Gott ist nicht nur da, sondern wir haben auch freien Zugang zu Jesus, also zu Gott. Und zwar durch Jesus. Ein für allemal. Das heißt, wenn der Bauer in seiner, in seiner Einfalt nicht weiß, wo er noch hingehen soll, weil sobald er davon überzeugt ist, dass Gott ist, können wir ihm auch sagen, dass er Zugang zu Gott hat und dass er die Wahrheit erkennen kann und erkennen muss, die über seinem Leben steht. Wir haben Zugang zu dieser Wahrheit, zu dieser endgültigen Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, da kommst du hin. Ich bin die Wahrheit, die du finden musst und ich bin das Leben und zwar in Ewigkeit. Nicht nur hier auf Erde, sondern in alle Zukunft. Ohne wenn und Aber, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist die zweite Zuversicht, die wir haben, die für 2017 gilt. Wir haben Zugang zu Gott. Gott ist nicht nur da. Wir haben Zugang zu Gott durch Jesus. Und dann ist natürlich die nächste Frage. Und jetzt? Wo ist jetzt wieder der Jesus? Das eine haben wir uns schon angeschaut. Paulus hat gesagt, mit wahrhaftigem Herzen können wir ihm begegnen. Das ist eines der allerersten Dinge, die ich in meinem Leben gelernt habe und die ich nur jedem ans Herz legen kann. Wenn wir beten, Bettina wird mir bestimmt Recht geben, geht es ausschließlich und allein um Wahrheit und um nichts anderes. Weil du kannst Gott nicht belügen... Du kannst nur dich selber belügen und es ist egal, was du machst, aber ich kann dir empfehlen, wenn du mit Gott sprichst, versuch herauszufinden in aller Akribie, was wirklich Wahrheit in deinem Herzen ist und lege es vor Gott und Gott wird es richten, Gott wird es sortieren, Gott wird dir sagen, es ist gut, nicht gut, dass du den Namen von deiner Frau nicht kennst. Gott wird dir auch sagen, dass es nicht gut ist, hinter deiner Frau herzurennen und sie umbringen zu wollen. Gott wird es dir richten. Aber du musst die Wahrheit, die in dir ist, rauslegen. Du musst sie selber finden. Welche Wahrheit ist denn das, die du glaubst, die richtig ist? Ist meine Wahrheit die, dass ich glaube, es ist besser, einen Sohn zu haben als eine Tochter? Dann lege es vor Gott und lass es einfach vor Gott richten in die richtige Richtung bringen. Versteht ihr das, was ich meine? Der zweite Punkt ist, wie wir Jesus begegnen. Das erste ist mit wahrhaftigem Herzen. Und das äh, zweite ist, durch das, was er uns hinterlassen hat. Jesus selbst sagt, in, äh, jetzt muss ich doch mal kurz... Äh, in Johannes 8, 31 und 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, na jo ist jetzt die Frage, wo ist denn die Wahrheit? Das ist es. I tell you, das ist die Bibel. Und die Bibel ist jetzt, jetzt kann man sagen, ich weiß, manchmal, da ist man dann so ehrfurchtig, dass man schon gar nicht weiß, wie soll man denn damit umgehen. Manchmal, wenn man die Texte liest, dann sind die so weit weg und dann weiß man gar nicht, wie man das, was man damit anfangen soll. Die Texte haben Menschen geschrieben. Die Menschen haben Jesus gesehen. Wenn wir uns das Neue Testament anschauen, dann finden wir Schriftstücke, wir finden die Evangelien, die beschreiben das, was Jesus getan hat. Wir finden Briefe und wir wissen ungefähr, dass sie so äh, äh, weniger 20 Jahre nach dem Tod von Jesus die ersten Briefe von Paulus gefunden worden sind und die Evangelien im Nachgang geschrieben worden ist, wo man die, die äh, einzelnen... Äh, Apostel, die Schriftstücke, die man von den Aposteln hatte, zusammengetragen hat, hat sortiert, gefaltet, gemacht um dann versucht, ein, das zusammenzutragen, was wirklich wichtig ist von dem, was Menschen gesehen und gehört haben. Was ist das, was die nächste Generation wissen, unbedingt wissen muss. Da geht es nicht nur um einen Kanon, damit wir in eine Richtung laufen, sondern geht es vor allen Dingen das, dass wir lesen, was Gott selbst, was Jesus hier auf dieser Erde gesagt hat. Da wird es ganz praktisch. Glaubt ihr, wenn ihr ein Wort von Jesus lest, dass das jemand, dass das ein Wort ist, was Jesus gesagt hat, als er da war, wo er das gesprochen hat? Daran wird die Bedeutung des Wortes richtig, die entfaltet dort ihre Kraft. Wenn wir dann Jesus Aussprüche über Ehe hören, dann ist das nicht mehr beliebig, nicht mehr, naja, ja, kann ich mir jetzt annehmen oder nicht? sondern dann haben die Worte eine Bedeutung, weil wir wissen, dass durch Jesus hindurch Gott zu uns gesprochen hat. Die Worte sind nicht egal. Die haben eine Bedeutung, eine, eine, eine Gotteswillenbedeutung. Das heißt, wie kommen wir an Jesus heran? Das erste ist, dass wir mit wahrhaftigem Herzen zu Gott uns wenden, und das zweite ist, dass wir einfach lesen, was er denn gesagt hat. So einfach ist es. So dass die, 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 die dritte Zuversicht ist Wir haben Zugang zu Gott durch sein Wort. Das ist nicht nur irgendwie abstrakt. Das ist da schwarz auf weiß gedruckt. Könntest du nachschauen. Und dann möchte ich jetzt noch auf die, auf die vierte Zuversicht zu sprechen kommen. Ich habe fünf, kann man sich dann irgendwie merken. es ähm, ist, ist das Thema Heiliger Geist. Wenn wir Gottes Wort lesen, wir können ja sehr viel lesen. Viele Menschen schreiben was. Naja, das mag halt das sein oder das sein. Und, ne? Gehen wir jetzt damit um? Ist es jetzt wahrhaftig? Wir haben diese neuen, also in den Medien, diese Situation, dass man mittlerweile in der Lage ist, äh, äh, Fake News äh, so breit zu positionieren, dass keiner mehr so richtig weiß, was wahr und richtig ist. So ist die Frage schon auch heute wichtig zu stellen, wie gehen wir denn damit um, wenn wir jetzt das Wort Gottes lesen? Wie ist denn das jetzt? Ist es jetzt nun eins zu eins oder wie macht man das denn jetzt? Ne? Können wir das wirklich glauben, was da steht? Hat es Jesus jetzt wirklich gesagt? War der jetzt wirklich da? Oder, ne? Und da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Jesus hat gesagt, er wird uns nicht alleine lassen. Jesus hat gesagt, dass er uns einen Beistand schenkt. Und Johannes 14, 26 lesen wir. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das passiert auf zwei Ebenen, in zwei Formen. Das Erste ist, es passiert mal grundsätzlich. Das passierte damals und das passiert heute. Okay? Damals, als sich die Menschen bemüht haben, das aufzuschreiben, was Jesus gesagt und getan hat, hat der Heilige Geist genauso mitgewirkt, zu sagen, hey, hm, das ist das, was ihr schreiben müsst. Das ist das, was Wichtiges. Und woher wissen wir das? Weil die Konsistenz von dem, was da geschrieben steht, so beeindruckend ist und vielfältig ist, dass man bis heute noch nicht fertig ist, die Bibel zu studieren. Die ist so vollgepackt mit Wahrheiten, dass wir, dass wir es wird uns immer wieder neu erfüllen und Neuorientierung geben. Und der Heilige Geist, der hat damals gewirkt, er hat damals gewirkt, das zu schreiben, was, was da ist, und er hilft uns auch heute daran zu erinnern, wenn wir etwas wissen, hallo, hier kommt's. hallo, hier kommt's. Er erinnert uns an das, was wir hier gelesen haben. Und nicht an das, was wir uns denken oder glauben. Er erinnert uns an die Wahrheit, die Gottes Wahrheit ist. Und die steht da drin und da gibt es zwei Varianten. Entweder du hast es gelesen oder du hast es nicht gelesen. Und wenn du es gelesen hast, hat der Heilige Geist eine Chance, dich daran zu erinnern. So einfach ist das. Versteht ihr das? Sodass die vierte Zuversicht für uns ist, dass der Heilige Geist uns hilft, 2017 zu erkennen, was die Wahrheit ist und was diese Worte, die Gott gesprochen hat, für uns heute bedeuten in deiner Situation. Und ich sagte, vor kurzem hat mich mein Freund angerufen, mein bester Freund, Es hat mich zu tief, zu tief erschüttert. Er überlegt sich, von seiner Frau zu trennen. Und ich bin Trauzeuge. Das ist eine Katastrophe. Dann nehme ich meine Bibel, ich sage, Herr, was ist das, was du mir sagen willst? Und ich kann euch nebenbei sagen, wenn ihr die Bibel anfasst, betet vorher, Heiliger Geist, führe du mich und sag mir das, was du mir sagen möchtest heute. Okay? Ich liege im Bett. Meine Bibel neben mir sagt, heiliger Geist, was wirst du mir sagen? Und er sagt, naja, ich mir bestimmt jetzt was über Ehe sagen. Ich schlage meine Bibel auf, wirklich so. Okay? Ich wusste nicht, warum ich sie habe. Ich musste nicht so, keine Ahnung. Zack. Und da war Markus 10 über Ehe und Ehescheidung. Direktamente. Ich sag euch, der heilige Geist wirkt heute genauso wie damals und er hilft uns heute die Wahrheit zu erkennen, wie wir Ehe zu führen haben, wie damals. Also nochmal die vierte Wahrheit oder die vierte Zuversicht für 2017 ist, der Heilige Geist wird uns folgen. Vielleicht kann man jetzt nochmal die Folie damit vier aufzeigen. So, jetzt haben wir es, oder? Fehlt noch was? noch was, die fünfte. Was machen wir jetzt denn damit? Wir wissen, Gott ist da. Wir wissen, wir haben Zugang zu Gott durch Jesus. Wir wissen auch, was Gott gesagt hat. Wir wissen auch, der Heilige Geist wird uns helfen, das alles für uns uns eigen zu machen, als eigene Wahrheit zu erkennen. Was machen wir jetzt damit? Jetzt die Frage an euch. Was sind eure Pläne für 2017? Was sind eure Pläne für 2017? Wenn das die Lösung ist, wenn das der Maßstab ist für unser Leben, wo wir eigentlich hin sollen, wenn wir uns den Bauern anschauen, der keine Hoffnung hat, und ich sage euch, ich bin davon überzeugt, dass ihr alle Situationen habt, wo ihr nicht wisst, wo oben und unten ist. Jeder von uns. Und wenn wir es nicht haben, jetzt haben, haben wir es bestimmt morgen. Wir werden immer in Situationen reinkommen, wo wir dann dastehen, was ist denn das jetzt schon wieder? Und spätestens an dieser Stelle wäre es sich gut daran zu erinnern, dass Gott ist, dass wir Zugang zu ihm haben, dass wir wissen, wo, wo da was steht und dass uns der Heilige Geist helfen kann, das zu erkennen, worum es jetzt eigentlich gerade geht. Und nochmal meine Frage an euch, was machen wir jetzt 2017 damit? Und ich sage euch, was wir 2017 damit machen. Wir lesen da drin und wir beten. Und wir versuchen, die Wahrheit zu finden, die einen Unterschied macht in unserem Leben und in dem Leben der anderen. Das ist das, was wir tun. Und wollt ihr wissen, was die fünfte Zuversicht ist? Ich könnte jetzt vieles sagen. Es gibt bestimmt viele Zuversichten, aber ich habe mich darauf, darauf mit mir selber geeinigt, die fünfte Zuversicht zu sagen. Die zu, fünfte Zuversicht ist die Ortsgemeinde. Das ist deine persönliche Zuversicht. Weil die Ortsgemeinde dir helfen kann, über das, was die Bedina gesagt hat, dass wir einfach, wir brauchen einen Ritus. Und was sie damit meint, ist nicht irgendein, ein, ein, was auch immer, sie man sich da ausdenkt. Du musst auf Maria fünfmal am Tag beten. Nein, wir brauchen eine, wir brauchen eine gegenseitige Hilfe. Ja, ja. Paulus hat geschrieben, das fand ich so sensationell. Paulus kann manchmal so einfach sein und so direkt, das ist unglaublich. Ähm, jetzt, wo sind wir hier? Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr in de, de, der Tag herannahen seht. Wir müssen einfach zusammenkommen und uns gegenseitig ermuntern. Wenn wir von Zuversicht und Ausdauer sprechen, ja, wir müssen einen Weg finden, wie wir immer wieder neue Zuversicht finden. Deshalb treffen wir uns in einem Gottesdienst. Aber wir treffen uns nicht nur in einem Gottesdienst. Wir zeichnen auch diese Gottesdienste auf, damit du, wenn du mal nicht kannst, einfach dir die Predigt anhören kannst, damit du Zuversicht hast. Deshalb machen wir das. Nicht aus Marketingzwecken oder weil wir halt irgendwie toll sind und toll sein, sein. Wir wollen einen Unterschied machen, dass Menschen das hören. Darum sitzt John da und macht die Videoproduktion. Darum bringen wir das raus, damit du unter der Woche auch die Möglichkeit hast, ranzukommen. Was glaubt ihr, warum John sich die Mühe macht, ein Wort der, Ermu äh, der Ermutigung zu schicken? Damit man einfach noch mal einen Brief vom Pastor in der Woche bekommt. Nee, weil einfach die Herausforderungen in der Woche so stark sind, dass wir immer neue Zuversicht brauchen. Amen. Und die Zuversicht steht im Wort Gottes. Und deshalb macht er sich die Mühe und betet darüber, was gerade passen würde und schickt es euch raus. Meine Frage, wer kriegt das noch nicht? Ja, eine Chance. Ihr könnt euch gerne an der Infothek einfach eure Notizen hinterlassen und wir lassen es euch zukommen. Aber ganz ehrlich, das Wort der Ermutigung, hilft euch gar nichts, wenn ihr euch nicht hinsetzt und es lest. Auch nicht, wenn ihr euch nicht die Ruhe nehmt und sagt, heiliger Geist, jetzt sag mal, was da drin steht. Egal, ob ihr es vom John jetzt lest oder nicht, nehmt wenigstens die Bibelstelle und lasst sie auf euch mal wirken. Ich kann euch versprechen, dass die Bibelstelle nicht irgendeine ist, weil ihm schon nichts anderes eingefallen ist, sondern dass es die Bibelstelle ist, die ihm schon am Herzen liegt für euch. Punkt aus, fertig. Warum machen wir das Bibelkolleg? Sonntags ist nicht genügend. Es geht nicht darum, unser Hirn da oben rein zu machen, sondern es geht darum, um Tiefe zu entwickeln. Deshalb machen wir das Bibelkolleg. Das Bibelkolleg ist dazu da. Wir haben das jetzt eh schon runtergestrickt von einem von dem, äh, äh, Studienseminar, das wir jetzt nur fünf Samstage machen. Mit viel Freiräumen, wo ihr selber studieren könnt. Aber es ist die Chance, um da zu verstehen, was Jesus wirklich gesagt hat, was Gott wirklich meinte und wie er unser Zusammenleben mit uns wirklich gestalten möchte. That's it. Deshalb machen wir das Bibelseminar. Und wer da noch nicht dabei war, hey, meldet euch an, da, da, da. geht sofort los. Ihr müsst die Wahrheit nicht nur oben wissen, sie muss da rein. Und davon hören ist Teil 1, darunter Teil 2. Aber ich kann euch sagen, beides braucht Zeit. Und zwar Zeit, die euch Gott geschenkt hat. Gott hat euch jeden Tag 24 Stunden geschenkt. Und es ist an euch, darüber zu entscheiden, wie ihr die Zeit nutzt. Ganz einfach. Nutzt es. Gott will mit euch sein. Dann lasst ihn noch mit euch sein und lest es einfach. So einfach. Das Nächste ist... Ähm, was wir noch haben ist, ich habe hier noch so ein paar Flyer, der Bibelkolleg war der eine Flyer, ich habe ihn euch gar nicht gezeigt. Der zweite Flyer ist, äh, wir haben Haus, Hausgruppen, Hauskreise. Hauskreise sind dazu da, dass wir im, den Alltag miteinander reflektieren, wo es dann einfach schwierig wird. Im Gottesdienst vorher, hinterher haben wir nicht so viel Zeit. Dafür sind die Hauskreise da, um sich gegenseitig zu, zu ermuntern, füreinander zu beten und gemeinsam zu erleben, dass Gott genauso real ist wie gestern, wie heute. Dafür gibt es diese Hauskreise, sie sind nicht dazu da. Das ist nicht irgendeine religiöse Befriedigung, wo man dann irgendwie, ja, muss man halt auch machen, man muss beten, man muss Bibel lesen und man muss in irgendeinen so Hauskreis gehen, wenn man in die Kirche geht. Nee, überhaupt nicht, wahr? Musst du gar nicht machen, aber ich sage, es ist die Lösung. Jetzt muss ich auf meinen noch nochmal gucken. Aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen, die ich äh, als Ortsgemeinde euch sagen kann. Wir als Gospel Life Center, wir wollen euch wirklich wirklich ermutigen, ermuntern und ermutigen, euch den Weg erleichtern, damit ihr in die Beziehungen reinkommt, wo der Bauer bis heute keine Chance hat. Und ihr habt die Chance. Ihr habt die Chance. Ergreift sie und macht es einen Unterschied. Und zwar nicht nur für euch, sondern auch für die, die keinen Plan haben und um euch herum sind. Und meine Hoffnung ist, dass wir irgendwann diesen Bauern auch erreichen.